0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a los contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, tales como pósters, fotos y sobre todo trailers, que es lo que más nos gusta, excepto aquellos como mi querido Trifero al que no le gusta saber demasiado antes de ir a ver una película y le gusta la sorpresa. Pero para los que queréis, saber algo de esa sorpresa, aquí tenemos todas estas noticias y vamos a comenzar con las de cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Comenzamos con The Killer, la nueva película de David Fincher, que ya sabéis, Seven, Mindhunter y compañía, y que continúa trabajando para Netflix. Vamos a tener que esperar un poquito porque la fecha de estreno de The Killer es el 10 de noviembre, Uf. Verano y todo de por medio, en fin. En esta película Michael Fassbender es un asesino profesional que llegará un momento de su carrera en la que va a perder completamente la cabeza. Y cómo será la película para que el propio David Fincher se refiera a ella como una película brutal, cruda y sangrienta. En las últimas semanas os comentaba que se iba a rodar un biopic, una película biográfica sobre Michael Jackson y que aunque no iba a tardar mucho en comenzar el rodaje, ni siquiera se sabía quién le iba a interpretar. Pues bien, ya tenemos este dato, se trata de Jafar Jackson, que coincide, por eso además y también, que es sobrino de Michael Jackson. Y finalizamos con Tom Hanks y Robin Wright juntos de nuevo, después de ser esa pareja deliciosa en Forrest Gump, deliciosa con altibajo sobre todo en el caso del personaje que interpretaba ella, que vuelven a trabajar a las órdenes de ese mismo director, de Robert Zemeckis. En este caso, en una película en la que ambos serán rejuvenecidos mediante ordenador, para que podamos ver sus interpretaciones a lo largo de las décadas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas en la que empiezo contándoos que William Dafoe se incorpora al reparto de Nosferatu, la nueva versión de esta película, que ya en su momento la original eh, de Murnau era una versión no acreditada del Drácula de Murnau, y eh, ahora es Robert Eggers, la bruja, el hombre del norte, quien la dirige en un reparto encabezado por eh, Bill Skarsgård, donde también aparecen Nicholas Holt, y Lily Rose Depp. En este caso, la trama gira en torno a la obsesión entre eh, una mujer embrujada por un vampiro que la acecha en la Alemania de finales del siglo XIX con lo cual, como vemos, estamos un poquito cerca de las dos versiones que hay de Nosferatu Y debo confesar que cualquiera de ellas es recomendable. Cada una de, de esas dos versiones tiene sus, sus iba a decir un más y un menos, pero realmente sus, sus menos son muy poquitos, por no decir que casi ninguno. Y bueno, yo como soy de los que le gusta el cine de Robert Eggers, tengo muy vivo interés en ver esta nueva versión de este siglo. ahí de este siglo, digo yo. De este, eh, de este personaje. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, sí, hombre. Bad Boys 4. Vuelven Martin Lawrence y Will Smith. No es Michael Bay quien está dirigiéndoles, pero después de una tercera parte, que dejó pasar alguna década entre la segunda y la tercera, parece que se reúnen de nuevo. Y a ver... Han pasado, pues yo creo que como veintitantos años desde la primera Bad Boys, pero sí que es verdad que los personajes, bueno, Merceda, que fueron muy jóvenes los actores cuando aparecieron en esta película, se permite el que con cincuenta y pico años todavía puedan estar en condiciones de presentar cara frente al delincuente y sobre todo hacer pasar un buen rato al espectador. Eh, a ver, Murder Mystery 2, una segunda parte de eh, la, eh, esas aventuras de Adam Sandler y Jennifer Aniston para tratar de resolver eh, crímenes eh, y misteriosos asesinatos. Y ahora podemos ver ya el tráiler de la segunda parte. Y mala noticia para quienes les gustara la serie televisiva La Costa de los Mosquitos, puesto que después de su segunda temporada queda cancelada recordemos que es una, una ampliación de lo que ya se ofreció en el cine eh, la dirigió Peter Weir eh, protagonizaba Harrison Ford y el malogrado River Phoenix y lo que se ha hecho con esta serie es primero ofrecernos una precuela de lo que ya se había narrado en la película y a continuación continuar por donde perdonad la reiteración seguir por donde, por donde íbamos, sí que es cierto que el material de base, la novela, porque esto está basado en una en una novela, nos permitía poder contar historia antes, ampliar lo que ya conocíamos e incluso continuar un poquito más allá. Pero parece que finalmente no ha tenido el éxito suficiente la serie de La Costa de los Mosquitos como para que continúe con nuevas temporadas. Así que, bueno, pues dos temporadas es lo que hay.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos ya con las series... Si sois fans de Cuchillos por la Espalda y queréis todavía más asesinatos que responder, eh, que resolver perdón, de los que en esta película y en Glass Onion eh, se nos presentaba, el director Ryan Johnson estrena una serie que se titula Poker Face en la que a lo largo de 10 capítulos nos muestra 10 asesinatos que se han producido en extrañas circunstancias y que hay que resolverlos. En el casting podremos encontrar eh, nombres como Joseph Gordon Levitt, Adrian Brody, Ron Perlman. Y yo creo que esto va a ser de, de, de lo que nos va a interesar en los próximos meses. Eh, Phoebe Waller Bridge tuvo también una aparición en una serie muy personal, Flipas, muy recomendable. Y, y bueno, de, de, de aparecer como actriz, era también eh, co-guionista. Pues bien, ahora va a seguir creando series en Amazon Prime. La siguiente. Se va a titular firma aquí y nos muestra las andanzas de un hombre con un trabajo de lo más corriente, un trabajo burocrático, estos grises y aburridos, en la oficina de acuerdos en la quinta planta del infierno. Este es el punto de partida tan original de la serie firma aquí de Phoebe Waller-Bridge. Malas noticias también con cancelaciones en HBO Max, que sabéis que están un poquito de rebajas, cerrando por un lado cosas y por otras proponiendo series y, 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 y películas. Y es Gossip Girl la serie que se cancela, pero, ojo, como otras muchas series de, de esta plataforma, puede que tengan una segunda vida en otras plataformas. Y ojo, porque algunas de estas plataformas pueden ser de esas plataformas que hay de streaming gratuito, eh, eso que estáis escuchando de fondo es Canela el miembro canino de esta familia que tiene ganas de jugar pues, pues bien encontrará Gossip Girl un hogar en otra nueva plataforma y todavía no sabemos cuál ya os lo contaré si me entero y eso sí esa era otra de las noticias que os quería contar hoy y es que es una de las estrategias que está siguiendo HBO Max algunas de las series que está cancelando llegar a acuerdos con otras plataformas para que continúen en ella eh, quien sí que va a continuar de momento es Los Simpsons porque Fox la ha renovado de momento hasta el año 2025 es decir que tenemos toda esta temporada y por lo menos otras dos más y eh, tenemos ya un tráiler de la última temporada de Star Trek Picard así que eh, cogedlo con ganas porque me parece que aquí ya se va a despedir para siempre el personaje y terminamos explicando con la siguiente noticia el título de nuestro preestreno de hoy y es que Iwan McGregor ha declarado que quiere hacer la segunda temporada de Obi-Wan Kenobi, aunque yo me quedo con la opinión del siempre recomendable Andrés Trasado, eh, la persona que más sabe de cine en la historia, porque ya sabéis que tiene una FP de cine, y, y es que Andrés Trasado prefiere que en Disney sigan haciendo cada año la primera temporada de Obi-Wan Kenobi hasta que le salga bien.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y vamos con la sección de cómics para comentaros que James Gunn esta semana ha publicado la información en un vídeo de unos cinco minutos, ha explicado sus planes. Con los 10 siguientes proyectos de DC. Ya sabéis que es uno de los codirectores de la, la parte que tiene que ver con las películas y las series de DC. Y la lista de los próximos 10 proyectos es la siguiente. Bueno, con fechas de estreno que comenzará a partir del año que viene y que abarcan un par de años como mínimo. Creature Commandos, serie animada, de animación para la plataforma HBO Max. Waller, serie con actores de carne y hueso, también para HBO. Waller, ya sabéis que Amanda Waller es el equivalente en el actual universo cinematográfico DC a lo que el personaje del Coronel Furia, de Samuel L. Jackson, supone en el universo cinematográfico Marvel. Superman, legado, esto ya es película de estreno en fines Lanterns o linternas, eh, serie con actores de carne y hueso, también en HBO Max. The Authority o La Autoridad, adaptación del cómic del mismo título, a película de cine. Hago esta, este hincapié en película de cine porque también podría ser película de estreno en la plataforma y, y no en cines. Paradise Lost o Paraíso Perdido, serie también con acciones de carne y hueso. The Brave and the Bold, que esto es un título ya mítico de DC que tiene que ver con Batman y con Robin, en este caso con un Robin que es Hijo de Bruce Wayne. Y esto sería película para estreno en cines. Buster Gold, adaptación de las historias del personaje el mismo título en una serie, también con actores de carne y hueso en HBO Max. Supergirl, La mujer del mañana, película para cines. Y La cosa del, Man, del pantano, película también de estreno en cines. Swamp Thing, uno de esos personajes eh, vamos de, de mis favoritos de DC, y sobre todo la etapa de, de Alan Moore al guión eh, y de Bernie Wrightson en los dibujos que me parece que es la mejor etapa del personaje y de esa parte del universo de C que entronca con, con John Constantine, por ejemplo, con, con Hellblazer y todo esto, y con y con ay que no me sale ahora el nombre, con el, el soñador, el, el, el oniromante el rey del país de los sueños que tanto nos ha gustado en la, en la serie que se ha estrenado es Sandman. sandman Pues toda esa parte que tiene que ver con criaturas oscuras, partes de terror, eh, mucho... Uh, mucha recepción de algunos mitos y alejándose un poquito de la parte más superheroica de los cómics pues de todos estos personajes, para mí, siendo por ejemplo, Hellblazer o Preacher de los, de, de los mejores yo me sigo quedando con Swamp Thing con la cosa del pantano y esperemos que esa película esté a la altura de lo que yo creo que nos merecemos los fans de, eh, de su, del bueno de Swamp Thing
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos terminando con la sección de adaptaciones. No os perdáis y quizá deberíais ver acompañados el tráiler de The Boogeyman, el hombre del saco, basado en un relato de Stephen King eh, es, que, es que el tráiler es terrorífico, es espeluznante y espero que la película eh, no decaiga, sabéis que hay algunas películas sobre todo de terror y de comedia que parece que han dejado lo mejor en el tráiler y luego la película no llega tanto y espero que no sea este el caso de The Boogeyman y que pasemos mucho más miedo viéndolo y eh, para finalizar habrá una serie de Amazon sobre Tom Rider el personaje de Lara Croft con Phoebe Waller-Bridge, ya he hablado de ella hoy, es la creadora, la protagonista, la guionista de Fleabag y también, ojo, co-guionista de Sin Tiempo para Morir, la última película de James Bond, y co-guionista, ojo, cuidado, de la quinta película de Indiana Jones que se estrena en unos meses. Pues encargándose ella de esto de Tom Rider, a mí me da que eh, algo de inspiración ha tenido en su participación en la película de Indiana Jones. En fin, yo realmente no me la imagino de guionista de una película de aventuras, pero bueno, a ver si Indiana Jones le ha servido para meterse en ese mundillo. Y eso sí, para los más escépticos, es verdad que después de lo que le ha hecho Phoebe Waller-Bridge a 007, algunos nos tememos lo peor, con lo que le pueda haber hecho al bueno de Indiana Jones y veremos a ver qué tal se le da Tom Rider.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y llegamos al final del preestreno de esta semana. Muchísimas gracias por seguir ahí y en siete días regresamos aquí en Emilcar FM en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno.